0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El gobierno ha conseguido aprobar sus terceros presupuestos y lo vende como un gran éxito político. Sin duda, el ejecutivo de Sánchez ha mostrado estar contento, al igual que PNV, Bildu, Esquerra Republicana o PDCAT, que han visto cumplidas la gran mayoría de sus peticiones. El Gobierno ha destacado el incremento del llamado gasto social que asciende a una cifra récord de 266.719 millones de euros sin contar los fondos europeos. Ahí se incluye, por ejemplo, la revalorización de las pensiones en torno a un 8,5% para adecuarlas a la subida del IPC o el aumento de un 2,5% en los salarios de los trabajadores del sector público. El ingreso mínimo vital también se revalorizará en torno a un 8,5% y el IPREM, Índice de Referencia para la Concesión de Numerosas Ayudas, aumenta un 3,6% y se sitúa a los 600 euros. Los partidos vascos verán, entre otras cuestiones, fijado el cupo vasco hasta 2026 y transferida la gestión de los impuestos a las empresas energéticas y a la banca. Y los catalanes recibirán una transferencia de 900 millones para infraestructuras pendientes y la gratuidad de los autobuses de concesión estatal. Hay que recordar que, los que el presupuesto prevé un crecimiento del PIB del 2,2% cuando la mayoría de las fuentes lo sitúan en el entorno del 1% y que el déficit sigue superando los objetivos de Bruselas. Para hablar sobre estos temas tenemos que con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael.
2: Buenos días, Miquel y Jordi.
0: Muy bien, oye, pues, eh, comentar un poco los presupuestos. Pues ¿Cómo los veis? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Cómo lo veis en general? Pues, eh, pues,
1: bueno, bueno eh, eh, si ¿sí? puedo empezar yo.
0: Adelante.
1: Eh, vamos a ver. A mí me parece que estos presupuestos... Eh, son un disparate, independientemente de cómo se ha logrado su aprobación y, y de los de las peajes que ha tenido que pagar el gobierno, eh, en, en peajes de naturaleza política a los partidos nacionalistas. Independientemente de eso, el problema, desde mi punto de vista de estos presupuestos, el problema fundamental es que son unos presupuestos que expansionan el gasto corriente ¿Eh? y el gasto en, en, en subvenciones, en pensiones, en salarios, etcétera, y eh, sin embargo no tienen en cuenta la necesidad perentoria que tiene la economía española de expansionar la inversión y entre eh, y dentro de la inversión, la inversión pública. ¿no? De manera que estamos ahora situados en unos niveles de inversión pública que son menores que los que existían al final de la década de 1960, uh -huh. cuando el gasto público en España era menos de la mitad que ahora. ¿eh? Uh -huh. Y por tanto... Eh, bueno, en una economía que se tiene que enfrentar a una reestructuración muy notable como consecuencia de la crisis energética, como consecuencia de la transición energética y de la transición digital, etcétera. Bueno, pues restringir tan severamente la inversión. Eh, supone eh, bueno pues no apostar por el futuro. Eso sí, el presupuesto apuesta por los votos de los, de los eh, ciudadanos a los que eh, bueno, pues se pretende eh, se pretende transferir rentas eh, gratis eh, tamore.
0: Rafa.
2: Sí, efectivamente, son transferencias a los pensionistas y también a los que reciben la renta básica y que efectivamente no son unos presupuestos que mejoran la productividad y al final una economía se hace más rica y se hace más próspera si aumenta la productividad. Eso tiene que ver mucho con la inversión pública, o sea que yo me afirmo también lo que dice Miquel y añado además que son unos presupuestos... Eh, expansivos, muy expansivos donde el gasto público es muy superior a los ingresos y que van en la línea contraria a la que hay que realizar la política eh, fiscal, que es una política que debería ser mucho más restrictiva es decir, acompañar al Banco Central Europeo, y con esa subida de tipos de interés, con una política monetaria restrictiva del, del Banco Central Europeo, acompañarla de una política fiscal restrictiva. Nos va en ello la inflación. Y la inflación es el problema más grave que tiene la economía española. Si queremos que la inflación española siga bajando, ya ¿eh? estado por encima del 10 y ahora está en el 7,4%, pues si queremos que siga la inflación reduciéndose, la política fiscal debe ayudar a la política monetaria y eso se hace con menos gasto público.
0: Uh -huh. Hoy la cuestión... Bueno,
1: sobre todo uh -huh. se hace con más equilibrio entre ingresos y gastos, ¿no? Porque además uh -huh. estamos acumulando unos niveles de deuda eh, monumentales que, eh, bueno, ya lo veremos a lo largo de los próximos meses, van a empezar a, a, a digamos, a presionar fuertemente sobre la capacidad de actuación del sector público del Estado porque la financiación de esos niveles tan altos de deuda eh, no va a ser ahora ya barata ¿eh? y uh -huh. se va a ir encareciendo progresivamente, puesto que eh, bueno pues todo indica que las primas de riesgo que nos van a empezar a aplicar eh, van a ser cada vez más grandes. Uh
0: -huh. La cuestión del gasto en pensiones pues, quizás, es, bueno, ya se ha confirmado, no pues, hasta ahora pues es... Se rumoreaba, digamos, no se, se decía que se iba a hacer, pero ya se ha confirmado que en principio será pues, esa revalorización del torno del ocho y medio por ciento. Estos bueno, parecen, no. hmm. No, no sé
1: si será el ocho y medio, dependerá de cuál sea el IPC que salga dentro de unos días, ¿no? Sí, pero,
0: sí. sí. sí bueno, yo pero, el Ministerio bueno, de Hacienda si no es... ¿eh? o sea, lo daba como seguro. Bueno, Haciendo...
1: ya, pero, mm. pero de las seguridades del Ministerio de Economía nos podemos olvidar porque no aciertan nunca. ¿eh? Entonces... Pero es igual si da lo mismo si va a ser el 8 o el siete con nueve o el siete con cuatro. O sea, eh, eh, el hecho cierto es que eh, eh, se trata de un, una expansión excesiva. ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo con las propuestas que se han hecho de que solo se suban las pensiones más bajas, porque creo que tiene que haber eh, y que tiene que mantenerse la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones. ¿eh? Y, y, mi, y mi digamos mi apreciación sería la de que eh, bueno, pues las pensiones se revalorizaran en una en un porcentaje moderado, todas por igual. ¿eh? Uh -huh. Sí, pero, pero no va a ser de equidad, así. Claro. También el principio de equidad. Claro. Ya, pero el principio de equidad lo tenemos no, el principio que. De equidad
2: lo que hace es que lógicamente el que ha contribuido más cobre más.
1: Ah, bueno, claro, claro, eso claro, es. Eso. es sí, que, sí.
2: Que, que, que suban todas las pensiones en la misma proporción.
1: Uh -huh. Eso
0: es, eso es. Oye, una, de sí, las, sí. una de las cuestiones, eh, y aprovechando que tenemos también a Miquel hoy en el programa, que es un especialista en la cuestión del cupo vasco y además que hoy se ha, se ha concretado, quiero saber tu opinión al respecto de. Bueno, pues ha fijado en, en 1.472 millones para el periodo del 2022-2026. No sé qué opinión te merece.
1: Bueno, vamos a ver, la cuantía que sale del cálculo del cálculo falso que, que se hace del cupo vasco y que se plasma luego en el Boletín Oficial del Estado tiene, tiene una importancia menor porque luego eh, año a año se van haciendo ajustes, etcétera y la rebajan, pues en los últimos años la han rebajado casi a la mitad. O sea que, que bueno, eso para mí lo importante es que se mantiene sin ningún cambio el, el, el sistema de cupo y se mantiene eh, sobre todo ese 6,24% que, es, que, los, que los nacionalistas vascos dicen que es la participación del País Vasco en, el, en la economía española. Ese porcentaje se estableció en el año 1988, eh, mediante una fórmula que es igual a la raíz cuadrada del producto de la participación del País Vasco en la renta y en la, y en la población española. Si aplicáramos ahora esa regla, estaríamos en, en torno al 5,3 o 5,4. ¿eh? Y, y claro, esto supone mucho dinero que se transfiere al País Vasco eh, eh, sin motivo ninguno. Pongo un ejemplo. un ejemplo. La transferencia del ingreso mínimo vital al País Vasco ha supuesto el 6,24% de los 3.000 millones presupuestados que no gastados, ¿eh? y, y por tanto una, una transferencia, creo recordar, de 188 millones de euros. Sin embargo, el gasto, en, 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 en el ingreso mínimo vital en el País Vasco, donde hay menos pobres que en otros sitios de España, uh -huh. es de 90 millones. Uh -huh. Y en consecuencia, el País Vasco se ha embolsado eh, eh, 100 millones o casi 100 millones de euros... ¿eh? para dedicarlos a sus políticas nacionalistas, a sus políticas clientelares, etcétera, y no para dedicarlos a la atención a las personas con menor capacidad eh, económica. ¿Eh? Bueno, pues esto es lo que se va a mantener en los próximos cinco años, después de la del acuerdo que eh, suscribió Sánchez con el PNV, para que el PNV le diera sus votos en el... En el presupuesto.
0: Uh -huh. eh, Rafael, bueno, una de las cosas que, por lo menos, me pasa a mí que llamaba un poco la atención es, bueno, que todos los partidos que negociaban salían contentos en general, no, es decir, que estaban satisfechos pues con lo que se les daba y demás, no. En fin, esto de cara a, la, a las finanzas públicas, ¿no? teniendo en cuenta que vamos a tener una mayor exigencia de una exigencia creciente, ¿no? de, de Bruselas. Eh, ¿Cómo lo ves? O sea, eh, ¿Cómo es la cuestión bueno, del déficit.
2: Es lo que antes comentaba sí. Miquel, de que son unos presupuestos electoralistas. Tenemos elecciones el año que viene de, de las autonomías. De y, y se está regando con dinero público para conseguir pues las mayorías que necesitan eh, los partidos que están gobernando y que apoyan al gobierno para, para poder seguir gobernando donde lo están haciendo. ¿no? Y a mí me parece que de cara a poder conseguir los fondos europeos, los Next Generation Funds, que son los que necesitamos Precisamente para lo que decía antes Miquel, de la transición energética y la transición digital, necesitamos esos fondos para mejorar el nivel tecnológico de España, mejorar nuestra productividad y utilizar esos dineros europeos para esa inversión, esa inversión que necesitamos para mejorar el, el nivel de competitividad de nuestra economía. O sea que a mí me parece que estos son unos presupuestos electoralistas que Bruselas parece que los ha aceptado, pero bueno las relaciones efectivamente entre Bruselas y el gobierno español son buenas, pero a mí no me parecen unos presupuestos razonables.
0: Comentabas también Rafa, eh, bueno, la, la... El, la inversión en I, D, ¿no? Han salido datos recientemente. ¿no? ¿Cómo la.? Mayor. Uh -huh. ¿Cómo?
2: Bueno, pues los datos son datos que, que, que mantienen eh, un gasto de, de investigación y desarrollo que ha aumentado en porcentaje del PIB con respecto a al año pasado. El año pasado se gastó pues el 1,41% y el año 21, que es el dato que ha salido publicado ayer por el INE, es 1,43. Eh, bueno, son datos que se alejan mucho de lo que gastan otros países, eh, Francia el 2,4, Finlandia el 2,9, Suecia el 3,5, Corea del Sur 4,8. Estamos muy lejos de ser una economía tecnológicamente avanzada, también porque tenemos un sector industrial mucho más reducido. Y eh, tener un sector industrial tan reducido hace que el gasto en que sea menor. A ellos se une que, que no es un tema que no es un tema menor, que une el que el gasto que hacen las empresas es muy, muy inferior en porcentaje del PIB al que realizan los países industriales. Es decir, que España eh, gasta el 55% eh, del de gasto en I+.D. lo hacen las empresas, pero en el resto de los países son el 70% pues en Finlandia, Francia, Suecia o el 75% en Japón, China, Estados Unidos. Es decir, que sigue habiendo un sector público investigador, que gasta mucho dinero en I+.D., y que sigue desconectado de las necesidades de las empresas, que son las que deberían hacer un mayor gasto. Pero de esto Miquel sabe mucho más
0: que yo. Uh
1: -huh. No, 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 yo creo que lo has descrito muy bien. Vamos a ver, la situación eh, que muestran estas cifras del año pasado no es muy distinta de la que ha habido en años anteriores. Y lo que muestran esencialmente es, primero... Que en vez de converger hacia los países de mayor nivel de desarrollo tecnológico, eh, seguimos eh, estando cada vez más alejados de ellos. Y segundo, lo que tú señalas, que en realidad el, el problema fundamental de España es la escasa dedicación de recursos a crear tecnología por parte de las empresas. Y sin embargo... La doctrina, digamos, oficial y la y la propaganda que se realiza sobre estos asuntos insiste mucho en la dedicación de recursos a la investigación científica. Si, si comparamos este último aspecto con otros países avanzados, España está bastante próxima a, la, a, a esos países. Donde estamos alejados es justamente en el mundo empresarial y es justamente justamente el mundo empresarial el que no se toma en consideración dentro de la política científica y tecnológica. Así que la idea esta de que la ciencia nos va a sacar de los problemas económicos es una idea Falsa, porque quien nos va a sacar de los problemas económicos es la tecnología y, en consecuencia, el gasto que realicen las empresas para crear nuevos conocimientos tecnológicos. Y esto es lo que en la política española está completamente eh, olvidado, Muy bien. o casi completamente olvidado.
0: Muy bien, bueno, pues con esta reflexión llegamos al final de este programa del debate de la economía. Nos queda las gracias a Miquel Huesa, a Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.